0: 하나님 말씀, 구약성경 2사여서, 에레미야서 20장입니다. 에레미야 두 군데를 보려고 하는데 먼저 예레미야서 20장, 예레미야 20장 1082페이지, 구약성경 1082페이지, 에레미야 20장 9절, 한절 먼저 한절만 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 중심이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 하나, 어, 신약성경 한 군데를 거길 펴놓으시고 하나만 더 펴, 어, 보도록 합시다. 고린도 전서 9장 신약성경 273페이지 고린도 전서 9장 16절 우리 한 절만 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 않하면 내게 화가 있을 것이므로다. 네. 네. 오늘은 다음 주에 있을 영혼군의 날과 관련된 말씀을 살피려고 합니다. 다시 말하면 우리가 복음을 전함으로써 영혼 구원의 역사가 있게 된다고 하는 사실을 제가 잠깐 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이두 구절의 말씀은 각각 하나님 또는 신약에서는 복음이라고 그랬습니다. 복음의 그 핵심은 결국 예수 그리스도를 얘기하겠는데 예수 그리스도를 전하지 않으면 안 된다는 것 아니 전하지 않을 수 없다는 것 어제 이 전하지 않고는 견딜 수가 없다는 것을. 약간 표현을 달리해서 거의 같은 논지로 이렇게 말을 해주고 있습니다. 비록 이두 구절이 600년 이상의 어떤 시간차를 가지고 있지만 그런 말씀드리지만 그들이 공통, 공통적으로 공통 그런 예, 공통적인 내용에서 그리고 태도에서도 공통적인 태도를 서로가 취하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 예를 들면 선제는 내가 다시는 여와를 호 선포하지. 여호와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 중심이 불붙는 것 같아서 골수의 서무친이 답답하여 견딜 수가 없다. 여를분은 하나님을 선포하는 것은 자신의 어떤 부정적인 의지나 어떤 태도와는 나의 태도를 훨씬 넘어서는 일이다라는 것을 말을 해주고 있습니다. 그것을 하지 아니하려면 오히려 자신의 마음은 더더욱 불이 붙듯이 선하도록 자신을 부추김으로써 골수에 섬으실 정도이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 하나님을 선포하지 않는다는 것은 견딜 수 없는 일이다 라는 것입니다. 그러므로 하나님을 선포하지 않는다는 것은 사실상 되게 불가능하다. 이렇게 예리면은 말을 하고 있습니다. 그것은 내가 도저히 해낼 수 있는 일이 아니다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 하나님을 선포하는 것이 힘들다, 불가능하다, 내가 도저히 해낼 수 없는 일이다 이렇게 말하고 있는 것이 아니라 그것을 하지 않는 것이 사실상 내게 불가능하다 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리가 이것을 잘 봐야 됩니다. 우리들의 태도 사이에서 어떤 차이를 여기서 조금 볼 필요가 있어요. 분명하게요. 바울도 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 않냐면 내게 화가 있을 것입니다. 바울도 예레미야와 다를 바 없이 복음을 전하지 않는다는 것은 사실상 불가능하다. 그것을 하지 않냐면 오히려 내게 화가 있게 되는 일이다 라고 말을 하고 있습니다. 바울은 부정어를 써서 복음을 전하지 않을 수 없음을 아주 강하게 강조해주고 있습니다. 자신이 복음을 전하는 것은 예레미야가 그러했던 것처럼 자신의 의지 여부를 넘어서는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분 이것은 그리스도인의 삶에서 하나님의 백성들에게 있어서 어떤 부차적인 어떤 내용을 말하는 게 아닙니다. 이뗄수 없는 어떤 한 사실을 얘기하고 있는 것입니다. 제가 항상 어떤 내용을 다루다가 여러분들에게 종종 언급을 하는 것입니다만 사람들은 이런 것들을 이렇게 행위로 자꾸 생각을 합니다. 복음을 전한다. 이렇게 분리된 행동으로 자꾸 생각을 합니다. 나와 먼 것처럼 생각한다. 그래서 자기의 어떤 구원과 관련된 것이나 이런 것이 있으면 그때는 조금 정신을 바짝 차리고, 이렇게 관심도를 높여서 듣지만, 이런 것들은 부차적이고, 선택적이고, 뭐, 이렇게 자꾸 생각을 한다는 거죠. 그렇지 않다는 것을 지금 여기서 보여 주는 것입니다. 자신이 복음을 전하는 것은 예레미야나 지금 동일한 모습이에요. 자신의 의지 의지 여부를 넘어서는 일이다라고 말을 하고 있습니다. 반드시 해야 할 일이고 그것을 하지 않냐면 오히려 내게 화가 될 정도의 문제가 되는 것이다. 화가 되는 것이다. 이렇게 말하고 을 있습니다. 그는 자기가 아무리 복음을 열심히 전해도 자랑거리도 되지 않을 뿐만 아니라 복음을 전하는 것은 아주 마땅한 것이고 반드시 해야 할 일이며 하지, 그것을 하지 않는 것이란 도저히 생각할 수 없는 일이다. 사실 그것은 내게 있어서 불가능하다라고 하는 동일한 논지를 여기서 말을 해주고 있습니다. 여러분 잘 보십시오. 왜 이럴까요? 왜 이런 정서를 왜 이런 분명한 결론과 확신을 가지고 이런 태도를 자기조차도 거부할 수 없는 이런, 전하지 않는 것이 내게 더 힘들다는 표현을 어떻게 할수 있을까요? 어떻게 해서, 왜? 이런, 한번 생각해 보십시오. 그냥 성경이 쓰여졌으니까 라고 말을 하지 말고, 그 사람도 인간 아니겠어요? 이들도? 하고 싶은 것이 있고, 하기 싫은 것이 있는 동일한, 우리와 동일한 사람들 아닙니까? 그런 사람들의 맥락에서 한번 생각해 보자는 거예요. 어떻게 해서 그럴 수 있을까요? 어떻게 해서 동일하게 이 사람들이 그런 마음과 태도를 갖게 되었을까? 한번 생각해 보십시오. 인간이 그런 식으로 반응할 수 있을까요? 인간이 그냥 어쩌다가 갑작스럽게 자연스럽게 그렇게 반응할 수 있을까요? 이런 식으로? 무엇이 그들로 하여금 그렇게 하게 했을까요? 그들의 직분 때문입니까? 그들이 무엇인가를 맡았기 때문일까요? 그것도 일부 생각할 수는 있어요. 그러나 더 중요하고 핵심적인 내용과 이유가 있습니다. 그런 분명한 이유와 이 내용이 없이는 인간이 이렇게 될 수가 없어요. 그렇죠? 절대 안됩니다. 자기들의 생명의 위협까지 느끼면서까지 왜 전하지 않으면 못 견디겠다 어떻게 할수 있냐 말 누가 또돈 주는 것도 아니고 말이죠. 어떻게 이럴 수 있느냐는 거예요. 뭐가 있지 않겠어요? 뭐가 있을 겁니다. 아주 중요하고 핵심적인 어떤 내용과 이유가 있습니다. 그런데 그것은 이두 사람만 가지고 있는 게 아니고 보편적으로 하나님을 믿는 사람들이다 있는 거예요. 이 사람들이 가지고 있다는 어떤 직분상에 관한 문제는 저는 오히려 덜 중요하다고 생각이 돼요. 이들이 가지고 있는 거나 우리들이 가지고 있는 어떤 동일한 보편적인, 아주 핵심적인 어떤 내용과 이유가 있어요. 그러기 때문에 이렇게 됐지 그렇지 않고는 앵간은 이렇게 안 됩니다. 왜냐면 우리는 하기 싫은 게 있고 뭐 이런 게다 있어요. 교회 나오는 것조차도 말이죠. 가기 싫다, 어쩌다 이렇게 갈등하는 그런 게 우리 인간 아닙니까? 그런데 그것을 하, 나는 이렇게 아니면 난 못, 못한다. 못난 가지 않고는 못 견디겠다. 그건 어떤 내용과 이유가 그에게 있는 거예요. 있지 않고는 그렇게 할 수가 없는 것입니다, 인간은. 그렇죠? 그게 뭐겠어요? 자두 가지만 말씀을 드리고 싶습니다. 하나는 첫 번째 내용과 이유는 이두 사람이 공동적으로 전하지 않는 것이 더 힘들고 내겐 불가능하다. 이렇게 이런 태도를 취하던 첫 번째 내용과 이유는 그들이 다른 사람들에게 전하지 않을 수 없는 하나님 예를 들면 여호와를 선포한다고 그랬는데 하나님 바울이 말한 복음. 바로 예수 그리스도죠. 전하지 않을 수 없는 하나님과 복음을 그들이 알고 소유하고 있었기 때문입니다. 분명하게 알고 소유하고 있었기 때문입니다. 예레미야가 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라고 이렇게 하지만 그렇게 할수 없는 사실이 한 가지 있었습니다. 그게 뭐예요? 여와 하나님이 누구인지에 대한 선명한 이해와 관계가 있었어요. 그분이 누구이신지를 이 선지자는 사무치게 알고 있었습니다. 사도 바울 같은 경우는 그 복음, 인간에게 생명을 주는 이 복음, 바로 예수 그리스에 대한 그가 사무치게 알고 있는 내용이 있었기 때문에 이 예수 그리스는 말하지 않는 것이 견딜 수 없는 내용이었어요. 뭔가 소유하고 있었습니다. 내용이 있었기 때문에 이렇게 하는 것이지 내용 없이는 이렇게 할 수가 없어요. 할 수가 없는 것입니다. 도저히 불가능하죠. 예레미아가 선포하지 않으려고 하지만 선포하게 되는 그 여호와가 누굽니까? 그 여호와 하나님이 누구예요? 여러분 예레미야서를 쭉 읽어보시면 예레미아서의 여호와 하나님이라는 이 단어가 수십 번 수백 번 100번도 넘어요. 슈도 없이 하나님에 대한 묘사들과 하나님의 인용구들, 하나님의 말을 그대로 대언한 내용들로 가득 차 있습니다. 모든 내용들 속에서 여호와는 창조주의시다. 죄악에 빠진 세대와 민족과 한 개인을 심판하시고 저들의 삶을 주관하시는 주관자이시다고 하는 이 모든 세대와 역사의 주인이시라고 하는 것에 대한 메시지를 가지고 있어요. 알고 있습니다. 부인할 수 없는 내용을 알고 있었어요. 이걸 알고 있기 때문에 이것을 감출 수가 없었던 것입니다. 여호와가 누구인지. 반대로 그에게 돌이키는 자를 살리시는 생명의 하나님이라는 것을 이 사람은 알고 있었습니다. 하나님은 생명의 하나님이시다는 거예요. 그래서 그는 그의 선지서에서 하나님의 진노와 심판과 함께 회복과 생명을 주시는 구원을 주시는 하나님을 외치고 있습니다. 그는 하나님께서 인간, 인간의 생각과 마음의 꾀를 다하시고 심장, 폐부를 살피시는 분이시라는 것을 언급합니다. 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하리니 예레미아가 하나님의 말을 인용하고 있습니다. 예레미아는 바로 그런 하나님을 알고 있었습니다. 아무리 자기가 하나님을 말하지 않으려고 하지만 은 하나님 그런 하나님을 너무나도 분명하게 알고 있었기 때문에 마음속 깊은 곳에서부터 자기에게 솟아나오는 것입니다. 나올 수밖에 없 말하지 않을 수가 없는 내용으로 이 사람에게 간직되었고 나와야만 했던 것입니다. 말하지 않는 것이 더 힘든 내용이었단 말이죠. 하나님은 우리의 마음속 깊은 곳에서부터 우리의 행실을 모두 아시고 그것에 대해서 판단하시는 분이시라는 것을 알았습니다. 그러면서 그는 여호와만이 인생의 소망이요, 생명이요, 살길이다고 하는 것을 알았습니다. 그래서 하나님의 말씀을 인용하잖아요. 나여호와가 이르노라 진흙이 토기장의 손에 있음같이 너희가 내 손에 있느니라. 한 생명의 모든 주권이 하나님께 있다는 것을 선언하는 것입니다. 만일 나의 말한 이그 민족이 그 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대해서 뜻을 돌이키겠고 민족이 살고 죽는 문제가 하나님께 있다고 분명하게 알고 있었습니다. 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청정시하냐면 내가 그에게 유익해하리라 한 선에 대하여 뜻을 돌이키더라. 예레미야는 하나님이 어떤 분이신지를 아주 분명하게 알고 있었습니다. 다른 모든 사람들이 무엇이라고 말해도 그래서 자기 자기만큼은 그 하나님을 조금도 달리 말하거나 그 하나님에 대해서 말해야만 하는 그런 현실을 목도하는 현실 속에서 현실 속에서 말하지 않을 수가 없는 그런 사람이었어요. 그런 내용을 가지고 있었기 때문에 그래서 경이 하나님을 경이 말할 수가 없었습니다. 그래서 그는 하나님께만 구원이 있음을 확신하면서 이렇게 기도하였어요. 영화로우신 보좌여, 원시부터 높이 계시며 우리의 성소이시며 이스라엘의 소망이신 여호와여, 무릇주를 버리는 자는 다 수치를 당할 것이라. 무은 여호와를 떠나는 자는 흙의 기록이 되오리니, 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니다 여호와여 주는 나의 찬송이시오니 나를 고치소서 그리하시면 내가 낫겠나이다. 나를 구원하소서 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다. 이 기도는 자기가 하나님의 말씀을 많이 외치지만 이 말을 하나도 듣지 않고 배척하는 현실 속에서 이렇게 말을 하는 거예요. 좋다. 모두가 부인한다 할지라도 나는 부인할 수가 없다. 말하지 않을 수 없는 내용이 있다. 그것은 여호와는 원시부터 높이 계시며 우리의 성소이시며 이스라엘의 소망이신 분이시다. 그를 버리는 자는 흙에 기록된다. 그들은 수치를 당할 것이며 아무런 가치 없는 존재로 전락하게될 것이며 멸망에 처할 것이다. 왜냐하면 생수의 근원이신 여호와를 버렸기 때문이다. 끝나여호와여 주는 나의 찬송이십니다. 그러니 나를 고치시옵소서. 그러면 나는 나을 것입니다. 주께서 나를 구원하시면 나는 구원을 얻을 것입니다. 여름에는 그의 선지서에서 하나님이 이 우주와 인간의 역사 속에서, 그리고 한 민족이 흥하고 망하는 일에서, 그리고 한 개인의 심판과 구원에 있어서 절대적인 분이고 오직 하나님만이 그 일을 하실 수 있다는 것을 분명하게 선언하고, 있습, 알고 있었어요. 그 하나님을 알고 있었습니다. 천지가 없어져도 부인할 수가 없는 내용이었어요. 자기의 생명이 위협받는 상황에서도 살아계신 하나님 그리고 그의 모든 성품과 그의 능력과 오직 그만이 생명의 근원이시다는 것을 알고 있었기 때문에 바로 그러하신 하나님 앞에서 민족과 개인이 어떻게 될 것인지를 알고 있었기 때문에 도저히 자기가 그것을 말하지 않는다는 것은 견딜 수 없는 것이었습니다. 더 힘든 것이었어요. 폐역한 세상, 죄악으로 먹든 영혼들, 멸망을 향해 치닫는 주변의 사람들을 보면서 자신의 말을 믿지도 않고 대적하는 그들에게 여호와를 선포하지 아니하리라고 아무리 의지적으로 힘써 보아도 자기 속에서 불붙듯이 다시 솟아나오는 그 내용이 있었습니다. 바로 하나님의. 인생에게 있어서 이 우주와 현실과 역사에 있어서 하나님이 어떤 분이신지를 말하지 않을 수 없는 그 내용을 가지고 있었습니다. 알고 있었어요. 하나님은 생명이시다는 것입니다. 생명의 근원이시다는 거예요. 하나님은 구원이시다는 것입니다. 그에게 돌아오는 자에게는 생명이 주어진다는 거예요. 돌이키지 않는 죄인은 징벌을 하시지만 그에게 돌아오는 죄인에게는 은혜를 베푸신다는 사실입니다. 이것은 감출 수도 없었고 입을 다물고 막을 수도 없는 그런 선지자가 알고 있는 내용이었습니다. 계속적으로 솟아오르는 자기가 눈으로 보는 현실을 목도하면서 보는 것에 따라서 솟아나오는 내용이었다 이 말이에요. 하나님이 필요한 현실들을 보면서 막을 수 없는 내용이 바로 여호와였어요. 하나님이었습니다. 여호와를 전하지 않을 수가 없었어요. 그것은 자신의 부정적인 의지, 하지 않으리라고 하는 이 부정적인 의지를 넘어서는 것이었어요. 왜 그렇게 그가 전하지 않는 것을 못합니까? 왜 전하지 않을 수 없다고 말하느냐는 것입니다. 그것은 자기가 알고 있는 사실이 너무나 크고 위대하고 영원한 가치를 담고 있기 때문에 그렇습니다. 뭐예요 그게? 하나님과 그를 통해서 주어지는 생명 곧 구원의 소식을 자신이 알고 있었기 때문에 그러니까 이 세상이 아무리 뛰고 날고 역사가 어떻고 바벨론 강국이 어떻고 바벨론이 어떻게 침략해도 이 모든 역사가 아무리 거대해 보여도 그것보다 더 크고 광대한 그 영원한 가치가 있는 하나님 자신을 알고 있었기 때문에 이 사람에게 있어서는 그 필요한 현실에 대해서 하나님을 말하지 않는 것이 견딜 수 없는 내용이었어요. 이 사람이 소유하고 있고 알고 있는 내용이 이 세상에 자기가 눈으로 목도하고 보는 이 모든 것을 훨씬 능가하는 더 귀하고 능한, 영원한 가치가 있는 바로 하나님 자신과 관련된 내용이었습니다. 그런데 여러분 이것은 사실상 본그 감출 수가 없는 것입니다. 본질적으로 감출 수가 없는 거예요. 막을 수 없는 내용입니다. 이건 볼붙는 것 같다고 본문에 기록되어 있는데 불이 붙어서 확산되어서 나가는 것처럼 퍼져 나오는 것이지 감추어질 감출수 있는 것이 아닙니다. 그러므로 진실로 여호와 하나님을 알고 생명의 주로서 그분을 소유하고 있는 사람은 사실상 그와 같아야 하고 그럴 수밖에 없다는 거예요. 그럴 수밖에 없어요. 그러면 우리들은 어떤가라는 문제들 여기서 곁들여서 생각해야 되겠죠. 우리들은 어떠냐는 거예요. 널리 예수민 사람들이 그렇습니까? 우리가 모두 알다시피 결코 그런 모습이 오히려 이상한 것처럼 취급되는 것이 흔하지 않은 것이 우리들의 현실입니다. 오히려 그런 식으로 하나님을 말하는 사람은 좀 지나친 사람인 것처럼 여겨지는 것이 우리들의 흔한 모습이에요. 마치 광신자 취급을 하는 것입니다. 네, 여러분 광신자는 뭐 진짜 광신자가 뭔지를 아직 모르고 사람들이 그냥 쓰는 용어입니다만 광신자는 자신들의 생활 체계라든가 리듬이나 관계 등을 모두 깨뜨려 버리고 가정도 돌보지 않으면서 오직 자기 일, 그 일에만 자기가 신앙한다고 하는 그일에만 몰두하는 사람들이나 쓸수 있는 말이지. 여기 예레미야나 이 바울이 취했던 이런 태도를 보고 광신자라고 말하는 것은 그것은 어디까지나 자기가 생각할 때 느낀 것이 바로 그렇다는 거예요. 사실 기독교는 우리들의 가정이라든가 이런 생활체계들을 다 무너뜨리면서 질서를 무시하면서 뭘 어떤 신앙적인 생활을 하라 이렇게 말하지 않고 그것을 신앙의 한 부분으로 다 생각하기 때문에 그렇게 말하지 않습니다. 기독교는 모든 것의 우선순위를 하나님께 두고도 그 질서 안에서 가정 안에서의 질서 그리고 사회의 직장 생활, 이 모든 것에서의 규모 있고 질서 있게 하나님을 섬기는 것을 명하고 있습니다. 그런데 예수민 사람들이 보편적으로 예수 그리스도를 전하기를 이렇게 보편적으로 주저하는 그런 형편 속에서 누군가가 조금 더열심인걸 보고 그걸 조금 광신적이다고 자꾸 생각을 해요. 그걸 이렇게 이상스럽게 보는 시각들을 갖고 있습니다. 그것은 광신자가 아닙니다. 여기 예레미야나 바울 같은 태도는 광신자적인 태도가 아닙니다. 한 가지 사실을 잘 알아요. 우리가 지금 우리나라나 이런 데에서광신적이라고할 만한 어떤 사람들의 그 행동이라든가 태도가 있어요. 물론 그런 것이 있는데 근데 그들에게는 조작된 것이 있기 때문에 그래요. 다시 말하면 이 예레미야나 바울처럼 전하지 않으면 안 되는 내용을 가지고 있는 게 아니라 어떤 쇠내된 사상을 가지고 있기 때문에 이즘처럼 논리라든가 이런 것들을 가지고 있기 때문에 예 일종의 이단적인 교리들 말이죠 이런 것들을 가지고 있어서 이렇게 한다든가 아니면 은 어떤 그 무슨 보상심리 같은 것들 이런 것들을 다른 잘못된 왜곡된 그런 내용들을 가지고 사람들이 이렇게 빗나가서 그렇지 법회들이 여기 여기 성경이 기록된 이 사람들처럼 그런 내용을 가지고 최선을 다하는 그런 모습은 광신자적이지 않아요. 오히려 그들은 너무나 선명한 사실, 자기가 이 세상에서 눈으로 보는 사물과 사건들보다도 더욱 선명하고 더욱 확실한 사실, 그리고 모든 것의 근원이요 영원한 가치가 있는 사실을 알고 있기 때문에 전하지 않을 수 없어서 다른 사람이 볼때 남들보다 좀 튀는 거예요. 이렇게 열심을 내는 것입니다. 내용이 있기 때문에 그러는 거예요. 그게 뭐예요? 하나님이 있기 때문에 하나님이 누구이신지 하나님이 이 세상에 대해서 그리고 자기가 보는 민족과 이 개인에 대해서 어떻게 판단하실 것인지를 알고 있기 때문에 그렇게 열심을 내는 거예요. 하나님께로 돌아오면 생명을 얻는다는 것을 알기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 여러분 죽고 사는 문제가 있는데 그것을 말하지 않고 가만히 있는다는 것이 가능하기라도 합니까? 그게 가능한 일입니까? 죽어가는 사람 앞에서 그, 병, 그 병을 결정적으로 치료할 수 있는 새롭게 개발된 신약을 알고 소유한 의사가 그 환자 앞에서 그 약을 쓰지 않고 가만히 있는 것을 상상이나 할수 있습니까? 그런 환자들을 만나는 쪽쪽 심지어 찾아가서 그런 신약이 있다는 것을 알리고 거기에 적절한 그 신약을 투약해서 살리려고 하는 그 수고를 가리켜서 우리가 광적이라고 말할 수 있나요? 아닌 것입니다. 그런데 저는 넌 크리스천들이 그리스도인들에게 광신적이라는 말을 하는 것보다는 그리스도인이라고 하는 사람들이 다른 그리스도인들 향에서 광신적이라고 말하는 것을 더 많이 들어 보았습니다. 그말은 내용에 따라서 사실일 수도 있고 아닐 수도 있습니다만은 그러나 제가 본 많은 경우를 보면 자기가 하지 않는 일과 방식을 남이 하고 더 열심히 하는 것 때문에 그런 말을 더 쓰는 경우를 많이 봐요. 그런데 그런 사람들이 또 그런 말을 할 때는 기준자가 성경이 아니에요. 자기들의, 자기 자신들이에요. 자기 자신들의 조용함, 또 비활동적인 모습, 심지어는 은밀한 게으름과 나태함, 그리고 적당주의적인 신앙 태도의 기준에서 남이 볼 때, 자기가 볼때 남이 광신적이다. 너무 저렇게 숨이 줄 필요 없다. 근데 이게 굉장히 흔한 말이에요, 여러분. 조금 뭐 깨어있고 뭐 이렇게. 좀, 게막 그런 것에 대해서 열심히 내는 그런 교회는 혹시 모르지만, 그 뭐, 좀, 차분하고 지성인들로 가득 찬 그런, 여 서울의 그런 큰 교회들도 보면, 그게 교회 성도들은 또 그런 말을 다 해요. 또 제가 그런 성도를 만나서도 그런 말을 들어보았지만, 하, 아 예수를 뭐 그렇게 유별나게 믿을 필요 있냐고. 그러니까 그런 교회들은 굉장히 오만한 거예요. 자기들은 다른 교회에서 신앙생활 하던 사람이 그 교회 에 들어왔거든요. 알아서 왔다는 거죠. 알아서 와서 우리는 처음에 이게 만 명에서 이만 명, 3만명 늘어났다. 그러니까 굉장히 오만한 거죠. 그런 사람들은 그 교회에서 유명한 교회, 뭐 말씀이 좋다고 하는 교회, 좋은 제도가 있고 뭐 교회 시스템이 잘되 있는 교회에서 신앙생활을 했다고 하지만. 하나님 앞에서 도대체 무엇을 자기들이 인정받을 수 있을지에 대해서 나는 의문스러워요. 뭘 했습니까? 왔다 갔다 하면서. 세월이 지나면서 직급, 직분이나 올라가는 거나 생각하고 있지. 뭘 하고 있겠어요? 하나님의 백성들을 우리가 부르셔서 제일 먼저 하시고 싶은 게 뭐겠어요? 예수 그리스도도 이 땅에 오셨을 때 하나님이신 분이 인간의 그 천한 육신을 입고 오셨어도 하시고자 하는 목적이 나는 죄인을 구원하기 위해서 왔다. 이러셨습니다. 그게 자신의 오신 목적이었어요. 그러면 우리를 먼저 불렀을 때도 그것을 우리에게 맡기고 싶으신 것입니다. 그런데 아, 우리 교는 알아서 다 온다 이거지요. 그래서 뭐 그렇게 뭐 유별나게 할 필요가 있느냐. 그런 사람들은 성경과 참반대방향으로 가는 사람들이에요. 자기가 아무리 조용한 성품을 가지고 있고 수준이 높고 지성적이고 얼마나 탁월하지 모르지만 그의 영혼의 상태는 빈사 상태예요. 아무 쓸모가 없는 것입니다. 우리는 하나님이 기뻐하실 것인가 주께서 말씀하셨는가 여기에 먼저 귀를 청종해야지 내 경험과 내 생각이 비추어서 그렇게 그렇게 믿을 필요가 없다라고. 말하면서 자기 행동을 정당화하는 것은 굉장히 잘못됐어요. 제가 볼때 그런 사람들은 자신이 지금 무엇을 알고 있는지도 또 무엇을 소유하고 있는지도 모르는 사람이에요. 자신이 분명히 하나님이 누구이신지를 알고 있다면 그분을 통해 구원, 곧 생명을 얻었다면 도저히 그런 식으로 말할 수 없는 것입니다. 제가 아까 의사 비유를 말한 것처럼 실제로 이 환자를 살릴 수 있는 신약을 가지고 있으면 투약을 해야 되는 것입니다. 정상적인 의사람 해야죠. 그것은 자기가 누구를 누구를 알고 있는지를 누구를 믿고 있는지를 알지 못하고 하는 행동입니다. 그래서 바울이 아그리바와 베스도 앞에서 예수 그리스도를 전하는 것을 보고 예수 그리스도가 누구인지를 진실로 알지 못했던 베스도는 바울아 네가 미쳤도다, 미쳤다고 그랬어요. 네 많은 학문이 너를 미치게 해도다라고 했습니다. 바울은 학문에 미친 것이 아니었습니다. 단지 그들 앞에서 자신이 알고 있는 생명의 예수를 말하고 싶었던 것입니다. 너가 소유하지 못하고 있는 생명의 예수를 나는 말하고 싶다는 것입니다. 멸망할 배수도 얼마 후에 그들이 영원히 멸망할 이 배수도 앞에서 생명의 예수를 말하고 싶었던 것입니다. 그것이 저 사람 보기에 미친 것처럼 보였던 것입니다. 바울은 그의 운명이 좌우되는 신문대 앞에서도 그러하였습니다. 바울이 알고 소유한 예수 그리스도를 모르는 사람들에게 그의 행동은 광신적인 것이 아니라 생명을 나누고 싶은 열심이었습니다. 바울이 오늘 본문에서도 말을 했지만 자신님 만난 예수 그리스도, 죄인에게 생명을 주시는, 주시기 는주시 위해서 오신 예수 그리스도를 자기가 알고 있으면서 그분을 필요로 하는 자들에게 말하지 않는 것은 죽어가는 자들에게 치유할 수 있는 약을 숨기는 것은 도저히 할수 없는 일이다. 그것은 내게 화가 있을 것이다 라고 말을 한 것입니다. 당연히 화가 미치는 거죠. 진실로 생명의 능력을 맛보고 그것을 확신하여서 전하는 증거라면 그것은 마땅히 해야 할 일을 하는 것입니다. 속에서 솟아나오는 사실을 그냥 쏟아놓는 것밖에 되지 않는 것입니다. 여러분 그렇게 예수, 그리스도를 말하십니까? 여러분도 속에서 있는 내가 알고 경험한 그 생명을 그냥 쏟아놓는 자원에서 거부할 수 없는 내용으로서 하나님을 말하시느냐는 거예요. 그렇습니까? 그렇게 말하지 않을 수 없는 생명의 예수를 여러분은 알고 소유하고 있습니까? 전도를 하느냐 마느냐를 떠나서 우리이 질문이 더 적절하겠지요. 당신은 전도를 하십니까? 활동적입니까? 라고 하는 이 질문보다 당신은 그렇게 말하지 않으면 안 되는 그 생명의 예수를 알고 있습니까? 소유하고 있습니까? 그것이 쏟아져 나오고 있습니까? 라고 물어야 마땅하겠죠. 그렇습니까? 어떻습니까? 이 세대는 모든 것이 이벤트성으로 가거든요. 교회도 자꾸 이벤트로 가는 것입니다. 복음을 전도하는 문제도 이벤트로서 자꾸 하려고 해요. 상을 줘가면서 포상을 해가면서 사람을 부추기 올리게 하면서 천명을 하든 만명을 하든 그 사람은 여기서 그렇게 포상할 이유가 안 되는 것입니다. 교회에서 왜 포상을 합니까? 교회는 그 사람을 포상할 이유가 없어요. 그것은 하나님이 하실 거예요. 그데 우리는 이벤트처럼 하고 있는 겁니다. 그건 이벤트가 아니에요. 생명을 소유한 자가 생명 없는 자에게 생명 있는 비결을 길을 가르쳐주는 것입니다. 마땅히 해야 할 일을 부득불할 일을 하는 거예요. 말하지 않을 수 없는 생명의 예수를 알고 소유하고 있지 않다면 만인 여러분 그 사람은 전도, 복음을 전하고 예수를 말하는 것, 그것은 정말 듣기 싫은 것입니다. 이것은 무거운, 아주 무게 무게 있는 어떤 짐을 하나 그 사람에게 얹혀주는 것과 같을 것입니다. 교회 갔는데 나한테 뭘 자꾸 시키는구나. 힘들다. 그렇게는 예수 믿기 싫다. 이런 식으로 나아가게 될 것입니다. 여러분, 여러 가지 이유들을 읽겠습니다만, 혹시 자기 자신이 내가 왜 그렇게 예수, 그리스도를 말하지 못하는가에 대해서 한번 생각해 보았습니까? 한번 생각해 보았어요? 한번 잘 생각해 보십시오, 여러분. 저는 여러분들에게 뭐 전도를 하자, 뭐 이렇게 말을 하기에 앞서서 제가 이런 문제를 더 중대하게 생각해 보고 싶은 거예요. 그래서 제가 작년에도 우리 할 때도 영혼에 대해서 자꾸 설교를 한 겁니다. 전도하자는 이 단어를 제가 그렇게 많이 쓰지 않으면서도 영혼에 대해서 설교를 했어요 그 피로를 사람들에게 복음을 전할 필요를 말하는 데 있어서 제가 영혼에 대한 얘기를 주로 했다고요 이제는 생명의 예수가 있는 문제를 가지고 이 문제를 제가 거론하는 것입니다 내가 예수를 이렇게 자연스럽게 말하지 못하는 이유가 무엇인지에 대해서 한번 생각해 보셨습니까? 한번 생각해 보셨어요? 혹시 자신이 그 생명을 맛보지 못해서 아니 생명이 있고 없고의 차이를 확신하지 못해서 전하지도 않고 또 전할 의욕도 없는 것은 아닙니까? 보통 사람들이 복음을 전하지 않는 이유로서 몇 가지를 언급을 하는데 뭐 믿음이 없기 때문이다. 자신의 삶이 너무 세속적이기 때문이다. 또 게으르고 나태하기 때문이다. 너무 자기 일에만 매여있기 때문이라는 등등의 이유들을 됩니다. 그러나 가장 중요한 이유를 우리는 항상 곁들여서 생각을 해야 됩니다. 그것은 생명이 예수를 알고 소유한 것의 가치를 자신이 알고 소유하지 못했기 때문일 수도 있다는 것입니다. 왜냐하면 지금까지 하나님께서 예수를 전하는 이 역사는 단순 명령으로서 하기 아니라 그 명령을 행하는 자들의 생명있음과 관련돼 있었어요. 단순히 음으로서 하기에는 인간이 그렇게 생명을 걸어가면 예수 전하면 죽이는데, 예수 전하면 잡아갔는데 그게 되겠어요? 그런 문제를 넘어서는 것이었습니다. 그것은 생명의 예수를 알고 소유한 것의 가치를 자기가 알고 소유했기 때문에 이 이, 모르고 죽어가는 사람 앞에서 말을 해주는 거예요. 그러나 가장 중요한 이유를 이 가장 중요한 이유를 우리가 실제로 자기 자신 안에서 가지고 있는지 그것이 드러나는지를 살펴보는 것이 이 문제와 관련해서 우리가 중요하다고 생각할 수가 있습니다. 여러분 생명이 있는 자와 생명이 떠난 자의 차이가 무엇입니까? 그들의 가장 근본적인 차이가 무엇입니까? 생명이 있는 자는 그 생명이 어떤 식으로든 드러난다는 것입니다. 호흡을 든 손발을 움직이든 뭐 아무리 환자라도 좋습니다. 일단 생명이 있으면 그 사람은 손발을 움직이든 뭘 움직이든 활동을 통해서 나타납니다. 아무리 생명 못 움직이는 사람도 이 발바닥이라도 긁으면 딱 사인이 오는 겁니다. 그러나 생명이 없는 자는 아무리 발바닥을 긁고 어딜 해고 고귀한 옷을 입히고 거기에 영양제를 아무리 투약해도 움직이질 않습니다. 전혀 무반입니다. 안에 기능이든, 밖에 기능이든, 모든 것이 움직이질 않습니다. 오늘 본문의 예레미야와이 사도바울의 말이, 사도바울의 말에서 우리가 바로 그것을 느끼게 되는 거예요. 여러분, 가만히 보십시오. 그들의말에서 느낄 수, 느낀, 느낀 게 뭡니까? 이 인상이 뭐예요? 그들이 나는 선지자이고 나는 사도이기 때문에 이렇게 말한다 라고 했습니까? 아니에요. 오늘 본문의 표현은 그 이상입니다. 그 표현이 시사하는 두 사람의 마음과 태도의 근원은 개인적인 의지나 인위적인 노력을 훨씬 넘어선 어떤 것을 시사해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 억제할 수 없는 생명력이에요. 바로 생명이신 하나님, 생명이신 예수 그리스도를 알고 소유함으로써 드러나게 되는 생명의 기운입니다. 그걸 우리에게 말해주고 있어요. 그러니까 이게 의지를 넘어서는 거예요. 안 된다. 말하지 않으려고 하면 안된다이겠죠 말하지 않으려고 아무리 해도 안 된다는 거예요. 그러므로 예수 그리스도를 거의 전하지 않거나 전하지 않으려고 하는 것은 게으름이나 믿음없음을 넘어서서 생명이 없기 때문에 자신부터가 남에게 알려줄 생명의 능력을 알지 못하기 때문에 그것이 얼마나 놀랍고 복되며 영광스러운지를 알지 못하기 때문에 그럴 수 있습니다. 물론 게을러서 하지 않을 수도 있고 자신의 삶이 너무 세속적이어서 하지 않는 사람도 있을 겁니다. 아직 믿음이 자라지 않아서 그럴 수도 있어요. 그러나 그런 이유들을 부정케 하는 한 가지 사실이 우리들의 현실 속에 있잖아요. 예수를 처음 믿어서 하나님의 그 구원의 은혜를 깨닫고 경험한 사람들이 처음에 어떻게 합니까? 기성신자들보다 더 예수를 더 많이 언급합니다. 전도를 더 많이 해요. 그렇죠? 왜 그래요? 그게 생명의 역사이고 증거인 것입니다. 이런 맥락에서 우리 자신들을 한번 보십시오. 그 다음 예를 들면 바울이 하나님과 예수 크리스도를 전하지 않는 것을 더 힘들게 여겼던 또 다른 한 가지 이유가 있는데 그것은 첫 번째 이유 속에 다 포함시킬 수 있지만 구분해서 생각해보는 것이 좋을 때에서 언급을 하려고 합니다. 그것은 그들이 하나님을 알았을 뿐만 아니라 멸망을 앞에 둔 사람들에게 전할 하나님의 말씀, 그들에게 필요한 하나님의 말씀, 그들에게 기쁜 소식이 될 하나님의 말씀을 알고 가지고 있었기 때문입니다. 그들은 하나님의 뜻이 무엇인지, 또 하나님께서 인간을 위해서 인간을 어떻게 보시는지, 또 죄인들을 향해서 하시는 말씀, 그리고 그들에게 살 길이 무엇이라고 제시하고 있는지, 이 세상의 실체와 이 세상의 최후 구원은 어떻게 주어지며 구원은 어떻게 우리들에게 오는지 심판과 진노와 구원과 영광이 이 모든 것에 대한 메시지, 내용을 알고 있었어요. 그렇죠? 여러분, 바울의 소신이나 예레미야서를보십시오그 내용을 정확하게 알고 있어요. 이 메시지를 가지고, 내용을 하나님으로부터 받은 그 내용을 가지고 있었습니다. 알고 있었어요. 소유하고 있었습니다. 이것만 말하면 이것만 말하면 이 사람이 여기서 도움을 받을 수 있는데 그것을 말하지 않고 가만히 있는 것이 되겠어요? 앞에 거와 동일한 원리예요. 할수 없는 일인 겁니다. 이거. 이쪽으로 거이 가면 구덩이에 빠진걸 아는데 이 길이 제대로 된 길입니다. 라고 말해줄 지, 지식을 가지고 있는 사람이 그 내용을 알고 있는 사람이 입을 다물고 있는 게 아, 가능하겠냐 말이에요. 하나님은 예레미야나 바울이나 저들을 통해서 인간의 실체와 상태, 죄와 심판, 세상 역사의 흐름, 그 모든 그 환경과 역사와 개인들을 향한 이 하나님의 뜻이 무엇인지를 다 말을 해 줬어요. 그것을 알고 있었습니다. 바울도 예수 그리스도를 통한 구원과 심판과 종말과 이 세대 인간들을 향한 하나님의 메시지를 다 알고 있었어요. 내용은 메시지를... 말씀을 가지고 있었습니다. 이 세대에 필요한 하나님의 말씀을 가지고 있었어요. 그렇죠? 말하지 않는 게 가능하겠어요? 결국 이들은 죄인이든 죄악된 사상이든 심지어 죄악 가운데 있는 교회들에게까지 권면하시고 경고하시고 판단하시는 하나님의 말씀을 가지고 있었기 때문에 입을 담을 수가 없었습니다. 하나님을 등진 교회를 향해서도 가만히 있을 수가 없었지만 멸망해가는 그 영혼들을 향해서도 가만히 있을 수가 없었어요. 말하지 않을 수가 없었던 것입니다. 그러면 그들만 하나님 알고 하나님 말씀 소유했습니까? 우리는 어떻습니까? 우리도 하나님 믿잖아요. 그리스도인이 아니라고 하면 제가 이 말을 지금부터 말하는 내용을 제외시켜야 되겠지만 정녕 그리스도인이라면 우리도 하나님을 믿잖아요. 독생자 예수 그리스도를 믿고 있지 않습니까? 우리도 하나님의 말씀을 가지고 있잖아요. 그들보다도 더 완성된 완벽한 하나님의 말씀을 가지고 있지 않습니까? 죄로 고통하는 자에게 필요한 모든 말씀이 여기에 있어요. 그렇죠? 염려와 두려움에 빠진 자에게 하나님께서 어떻게 길을 주시는지 말씀을 가지고 있습니다. 현실에 대한 환멸을 느낀 자 반대로 이 세상에서 취하여 사는 자 타락과 이 활락을 잊삼는자 죽음을 앞에 둔 사람 인생을 새롭게 살고자 하는 사람 마음의 평안을 원하는 사람 죽음 이후를 알고 싶어하는 사람 죄에서 구원 받고자 하는 사람 자신의 상태와 실체를 보지 못하는 그런 사람 교만해서 자신의 지혜와 재물과 지기를 의존하는 그런 사람들에게 전할 메시지가 여기에 다 있습니다. 그렇죠? 하나님의 말씀이에요. 모든 세대 모든 인간 모든 상태의 사람 이 현실에게 적절하게 해줄수 있는 말씀을 우리가 다 가지고 있어요. 하나님의 말씀. 우리는 그것을 알고 있습니다. 그런데 이 말씀을 알고 있으면서 여러분 그들과 사실상 특별한 차이가 없어이 핵심적인 내용에서는 우리도 동일하게 하나님을 알고 예수 그리스도를 소유하고 있고 그의 말씀을 소유하고 있습니다. 우리도 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 역사 속에서 행하신 것들에 대해서 알고 있고 그 말을 통해서 구원받을 수 있다고 하는 그 내용을 우리가 다 가지고 있습니다. 반대로 그를 거역한 이 세상의 최후에 대한 심판과 반대로 또 예수, 그리스도를 통한 구원이 어떻게 되는지를 우리는 알고 있습니다. 그 하나님의 말씀을 가지고 있어요. 모든 처지의 사람들, 영혼의 구원의, 구원을 필요로 하는 모든 사람들에게 전해줄 말씀을 우리가 가지고 있습니다. 인간은 보통 순간순간 살아가면서 진리라고 하는 것에 근거해서 판단하고 살아가기보다는 자연인 보통 인간은 자기의 정욕을 쫓습니다. 자기가 판단하기 유익이 되는 쪽으로 자기 정욕과 주변의 흐름에 따라서 유행에 따라서 판단하고 선택을 함으로써 결국 뭐냐 자기는 그 순간에 잘 선택한 것 같고 재미있고 부유해지고 뭐 나아진 것 같지만 점점 더죄악으로 빠져들어가고 멸망으로 치다는 것입니다. 그게 인간의 현주소예요 바로 그런 인간에게 성경이 무엇을 말하는지 어떻게 그들에게 필요한 것이 무엇인지 그걸 우리에게 다 주셨어요. 우리는 그걸 알고 있습니다. 우리도 과거에 그런 식으로 살았었습니다만 이제 그것이 아니라는 것을 알고 있는 사람이에요. 하나님의 말씀을 통해서 알았다고요. 하나님의 계시를 통해서 우리가 알게 되었어요. 몰랐을 때는 모르겠지만 알고 있는 우리에게 있어서는 이걸 말하지 않는 것이 이 선지자나 사도가 했던 것과 동일한 거예요. 힘든 것입니다. 그게 정상이죠. 부득불할 일이에요. 하지 않으면 화가 있게 될 내용인 것입니다. 우리는 어떤 인생이, 아니 어떤 상처에 있던 그 모든 인생들에게 구원받을 수 있는 길이 있다고 하는 이 하나님의 말씀을 우리는 알고 소유한 사람들입니다. 구체적으로 도울 수 있는 내용까지 알고 있는 사람들이에요. 그런데 우리가 이 말씀을 말하지 않을 수 있을까요? 구절을 도울 수 있는 내용까지 가지고 있으면서 말하지 않을 수 있을까요? 예레미야는 그러려 하면 자기 자신의 중심이 불붙는듯 하여서 골수에 사무치게 사무치니 할 수가 없다 이렇게 말했습니다. 바울은 안 하면 내게 화가 될 것이다. 토지 못할 것 같다 이렇게 말했어요. 어떻습니까 우리는? 우리도 그렇게 생각합니까? 우리도 우리가 얼마나 엄청난 말씀을 알고 소유하고 있는지를 알고 그것을 전혀 모르는 사람들에게 말하지 않는 것은 도저히 할수 없는 일이라고 다 말할 수 있느냐는 거예요. 그렇게 생각하시느냐는 겁니다. 그렇습니까? 우리는 정신적으로 풍요롭게 하는 교양서를 가지고 있는 것이 아닙니다. 심리적인 치료나 신경 안정을 주는 그런 책을 우리가 소유하고 있는 게 아닙니다. 죄악 가운데서 좌절하고 절망하여 두려워하는 사람들, 죽음 앞에서 해답을 얻지 못하는 인생들에게 생명의 길을 완벽하게 제시한 하나님의 말씀, 더 나아가서는 우리 영혼의 변화와 풍성함과 장래의 영광까지 우리에게 제시하신 하나님의 말씀을 가지고 있습니다. 근데 이것을 전혀 소유하지 못한 사람이건 말하지 않는 것이 우리가 굉장히 노력하지 않는 한, 억지로 반대하지 않는 한. 이 쉽겠어요? 우리는 전도라는 걸 한다 안 한다 행동이 볼게 아니라 하지 않으면 안 되는 이 실체와 내용을 먼저 생각을 해야 된다는 거예요. 내가 도대체 무엇을 소유하고 있고 무엇을 알고 있느냐. 그리스도인일 때 내가 지금 하나님의 자녀가 되었다고 할때 내가 소유한 게 무엇이고 내가 지금 가지고 있고 알고 있는 것이 무엇이냐는 거예요. 이 우주를 다 팔아도 바꿀 수 없는 것을 소유하고 있다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 온 우주로도 대신할 수 없는 예수 그리스도로말이면 생명을 소유했다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그래서 제가 아까 그걸 물어본 거예요. 그걸 소유했다면 말하지 않는 게 가능하겠는가? 그래서 바울이 말했지 않습니까? 너는 말씀을 전파하라. 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 우리는 이 세상이 소유하지 못한 생명의 말씀, 구원의 말씀을 소유한 사람들입니다. 이것을 전하지 않는 것이 더 힘들어요. 그렇죠? 정상적이라면. 여러분들은 이런 생각할지 모르겠습니다. 오늘날 이 시대는 대부분 교회도 한번 가본 사람도 많고 하나님 말씀이라는 것도 다 가지고 있는 것 같고 하나님 말씀도 다 아는 것 같고 그래서 굉장히 교회도 많이 다닌거것 같고 그래서 그렇게 내가 뭐 생명의 말씀이라고 하는 이 사람이 살게 될 길이라고 하는 이런 말씀을 전해줄 사람이 별로 없어 보입니다. 다 어느 정도는 아는 것 같습니다. 그게 여러분 사단의 장난이에요. 천만의 말씀 교회를 다녀봤다거나 뭘 했다거나 이건 속지 마세요. 성경을 들어봤거나 읽어봤거나 뭐 영문학 시간에 뭘 배웠다거나 이건 아무 상관없어요. 거듭나지 못한 영혼들은 모두 이 생명의 말씀이 필요한 사람들이에요. 진지하게 그 영혼에게 그 말씀을 해주면 처음에는 뻣뻣하고 어떻게으니 방어하겠지만 그것의 피로를 절박하게 느끼는 것입니다. 애한둘나 낳아보면 여자들은 공허해져요. 그런 영혼들에게 이 생명의 예수를 말하게 되면 처음에는 아무리 자기를 잘 치지 않고 자기는 문제가 없는 것처럼 자기는 다른 사람들에게 심지어 자기 형제들에게까지 아, 나는 괜찮아 우리 행복하게 살아 다 거짓말로 해도 속에 들어가서 이 생명의 말씀을 말해줘보세요. 한 번만 더 와닿아 속으로 그렇습니다. 한 번만 더말해주시오 그런 사람들 굉장히 많습니다. 여러분 거듭나지 못한 영혼은 다 똑같아요. 성경을 알든 모르든 제로나 똑같습니다. 그냥 우리가 말하면 돼요. 생명의 예수를 말하면 됩니다. 내가 소유한 예수를 말하면 됩니다. 내가 알게 된 예수를 말하면 됩니다. 온 천하를 바꿔도 바꿀 수 없는 예수로 말하면 이 생명을 그냥 말하면 됩니다. 말하면 돼요. 그리고 그가 하신 말씀? 당신도 이렇게 주 앞에 나오면 구원을 얻을 수 있다고 하는 이 사실을 말해주면 됩니다. 하나님은 거기서 역사를 일으켜요. 역사를 일으킵니다. 결국 그리스도인 예수를 전하는 것은 자신 안에 있는 예수를 드러내는 것입니다. 그것은 생명이 나타남과 같아서 예수 그리스도를 소유한 자로부터 자연스럽게 전해지는 것이고 당연히 전해져야만 하는 것입니다. 그래서 제가 마지막으로 여러분들에게 묻고 싶은 것이 있어요. 여러분은 죄로부터 우리를 구원하시는 그 예수 그리스도, 그 생명의 예수 그리스도를 분명히 알고 소유하고 있냐는 거예요. 남에게 전해줄 내용으로서 소유하고 있습니까? 어떻습니까? 소유하고 있습니까? 진짜 인간이 자기가 정말 살고 싶다. 라고는 이 깨달음이라도 한번 이런 우여곡절을 겪으면서 많은 심리적인 스트레스를 받고, 어떤 많은 환경 속에서든 그런 딱 생각이라도 한번 마음을 먹어 먹는 경우가 다 있죠. 물론 다 있어요. 근데 그게 오기까지는 어려운데, 그렇게 탁온 인간에게 이 생명의 예술을 전해 보십시오. 그것은 그 사람의 인생의 획이 그어지는 장면이에요. 하나님은 또 그때를 기다리시기도 하시고, 인간은 아무리 뒤집고 방법을 써고 해도 소용없습니다. 생명의 예수를 만나기 전까지는 해답을 못얻어요 인간의 육신의 안락 정도가 아니라 이 영혼은 안식을 할 수가 없습니다. 절대 못합니다. 하나님을 만나기 전까지는 안식할 수가 없어요. 그러니 바로 이 생명의 예수를 소유한 사람을 내가 소유한 예수가 누구인지를 알아야 되고 이것이 얼마나 가치 있는지를 알아서 말을 해야 만한다는 것입니다. 말하지 않을 수 없다고 말해야 한다는 것이죠. 당연히 이들처럼 말해야 됩니다. 말하지 않을 수 없다. 필요한 사람이 많습니다. 겉모양을 보고 말하 여러분 미리 판단하지 마십시오. 모두가 필요해요. 예수를 만나보지 못한 사람은 모두가 필요합니다. 그가 종교를 다른 종교를 믿고 있는 것도 지금 비슷한 것을 찾아서 채워보고 싶은 것입니다. 그 사람에게는 진짜 이 생명 예수가 필요한 거예요. 전해주는 거예요. 그래서 여러분들이 이 생명의 생명을 소유한 것의 가치를 알고 있느냐, 소유했느냐 제가 묻는 것입니다. 그렇다면 이두 사람과 똑같아요. 말하지 아니하리라 하면 나의 중심이 불붙는 것 같아서 골수에 참으치니 답답하여서 견딜 수가 없구나. 이렇게 되는 것입니다. 이두 사람이나 우리나 별 차이가 없습니다. 우리도 하나님을 알고 있고 그의 말씀을 알고 있습니다. 그래서 진실로 이것을 알고 있다면 자기가 알고 소유한 것을 전하라는 것입니다. 전해야 되는 것이죠. 전해야 됩니다. 하나님은 그것을 원하십니다. 그것을 위해서 아들을 보내시기도 하셨고 아들은 또한 우리를 다시 보내시고 있습니다. 그것을 위해서 우리가 존재해야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지, 이 세상에 가장 필요한 것이 무엇인지를 먼저 우리에게 주심으로 알려주신 것을 감사합니다. 우리가 먼저 알았다는 것은 이것을 알지 못하고 필요하는 다른 사람들에게 알리기 위해서 먼저 우리를 불렀다는 것인 줄 믿습니다. 이 부름에 합당하게 반응하게 하여 주시고 선지자와 같이 이 사도와 같이 하나님을 생명의 주예수 크리스도를 전하지 않는 것이 오히려 내게 불가능하다라고. 감출 수 없는 내용으로서, 내용을 소유한 자로서 그런 반응을 나타내면서 크리스도를 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님이 아직도 이 도성 안에만 해도 크리스도를 알지 못하는 자가 80%나 됩니다. 하나님이여 저들에게 복음을 전하고 생명의 예수 그리스도 끌어 이끄는데 우리 자신을 드릴수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘